1: A masked gunman
0: opened fire with an automatic weapon, shooting through windows at a cafe and restaurant in the same street.
1: Eigenlijk sinds de oprichting van Duitsland, sinds de, de eenwording van Duitsland, hebben Frankrijk en Duitsland een grondige hekel aan elkaar. Ja. Hoe komt dat?
0: Ja, dat heeft ook weer alles met wat er in het verleden in de geschiedenis zich heeft afgespeeld. Dan ga ik heel ver terug. Karel de Groot heb je wel eens van gehoord, zo rond 800, die stierf van 814. En dan heb je nog Lodewijk de Vrome en dan heeft hij drie zoons en die moeten dan dat rijk verdelen. En dan krijg je een verdeling tussen... Karel de Kale, heeft niks te maken dat die vent een kale kop had, maar die kwam er kaal, die kwam er bekaaid van af. En dat is dan eigenlijk het West-Frankische Rijk geworden. Ze kregen veel minder, dan had je nog Lotharis, die kreeg het Middenrijk, waar ook Lotharingen in lag. Daar komt die naam ook nog vandaan. En dan had je nog Lodewijk Duitser, die er veel beter van afkwam. En dat was dan het Oost-Frankische Rijk, later zeg maar het latere Duitsland. Dus dat is één reden, toen al. 843, Verdelingsverdrag van Verdun. Wat ook een, een plaats een hele groot, die een hele grote rol heeft gespeeld. ook bij de Frans-Duitse oorlog van 1870-1871. en ook weer in de Eerste Wereldoorlog. Echt een, een, een soort heilige plek in de ogen van de Fransen. Dat moest hun gebied zijn. Daar waren ze toen al vernederd. En dan natuurlijk de Frans-Duitse oorlog van 1870-1871. Dat uh, ja, geweldige uh, nederlaag die ze toen geleden hadden. Dat zat ze dwars. revanchisme En dan ook nog eens een keertje, dus uh, de Eerste Wereldoorlog. waar vele, ja honderdduizenden, ik weet niet precies hoeveel Fransen zijn omgekomen. maar Ik denk dat dat toch gauw ook een, een paar miljoen zijn geweest. Die haat, die zit immens diep ook, uh, zat toen, immens diep uh, ja. richting de Duitsers. En dan
1: is het de juiste politicus, de juiste gebeurtenis en de juiste term. En dan, uh, dan is het ja. kruidsvat ontploft. Dan is er een korte periode van vrede. Uh, nou, we weten inmiddels in Duitsland komt het national socialisme op. Uh, is de de beurt aan Hitler. Um, maar hoe was dat in Frankrijk? Speelde dat daar ook
0: dat... Uh, heb ik wel vaak gemerkt in gesprekken dat meeste mensen altijd uh, met de beschuldigende vinger richting uh, Duitsland wijzen. Dat daar het uh, antisemitisme de kop op steekt en het fascisme. Maar dat had je ook in Frankrijk. Al meteen heel kort na de Eerste Wereldoorlog stak ook dat in Frankrijk de kop op. Uh, veel Frans soldaten, als ze heldhaftig gevochten hadden, die hadden dan van de legerleiding een croix de guerre gekregen. Een soort... Uh, Herinneringskruis aan uh, wat ze hadden gedaan in de oorlog, een onderscheiding. En er is dan een groep onder leiding van een, zeker François de La Roque, En die richt dan op een groepering, Le croix de feu. De kruisen van vuur eigenlijk. Uh, ook symboliserend dat uh, die soldaten in de Eerste Wereldoorlog slaar onder vuur hadden gelegen. En vele hadden geleden enzovoort. En dat is dan hun uh, naam geworden. Uh, ze hebben een stel uh, mensen die uh, alles... Uh, ...op zich nemen om grote optochten te gaan organiseren. Ze droeg geen uniform en wapens, moet ik eerlijk zeggen. En uh, ze wil ook een einde maken, die luid, Die waren zeer nationalistisch... ...aan die verdeeldheid in Frankrijk. En uh, wel natuurlijk altijd dat uh, grote wantrouwen richting Duitsland. Dat is één groepering. Le croix de feu. Je kunt het, sommigen hebben het wel eens een keer vergeleken... Met de Ku Klux Klan in Amerika, die ook zo'n beetje na de Eerste Wereldoorlog de kop opsteekt. Weer, het was al eerder. Dat is echt extreem dus. En dat ze ook brandende kruisen hadden bij de Ku Klux Klan. Sommigen zeggen dat het van croix uh, de feu is afgekeken. Dat weet ik niet of dat echt zo is, dat betwijfel ik. Maar dan had je ook nog een andere groep, Action Française, van een zekere Charles Morin. En die waren zeer nationalistisch, zeer conservatief, vaak ook aardskatholiek en... Uh, die hadden een geweldig grote hekel ook aan, komt het al, aan Joden, aan protestanten, aan buitenlanders, xenofobie. En uh, met name ook aan de parlementaire democratie. Frankrijk had je vaak parlementaire crisis enzovoort. Er moest eigenlijk één sterke man komen. En die hadden wel, in tegenstelling tot de Le Croix de feuille aanhangers, die hadden wel ook groeperingen die al met uh, een soort uniformen liepen. Die noemden zichzelfs de Camelot de Roi. Dat zijn eigenlijk de venters van de koning. Studenten met uh, wapenstokken en al dat soort dingen meer. En boksbeugels die echt ook uh, Joden en andere tegenstanders afrosten. Het was dat, echt
1: heel sterk in, in Frankrijk. Dus dat, de Eerste en twee, ja. Tweede Wereldoorlog. dat klinkt wel een beetje als, uh, als de SS onder Hitler in de jaren dertig, ja. toch? Nou, dat uh, gaat een dus... beetje weg, maar het had wel die trekjes. Ja. zeker. Ja. ja. Als we naar de Eerste Wereldoorlog of de Tweede Wereldoorlog toe gaan. In, 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 in Duitsland zet dat op een gegeven moment door. In Frankrijk niet, neem ik aan. Eh. Uh, ja, ik denk toch, in uh, Frankrijk heb je dan ook nog een keertje uh,
0: het volksfront. Dat is in de jaren dertig, dat was ook weer een Jood, Leon Bloem. Dat heeft ook heel veel haat opgeleverd bij uh, rechtse krachten. En die wist toen een links volksfront te maken. De republikeinen, de socialisten, de communisten, die dan tegen de nationalisten en de royalisten weer opnamen. En uh, uh, in diezelfde tijd speelde ook nog de Spaanse burgeroorlog, 1936-1939. Het is een regering geweest die helemaal niet sterk was, heel veel tegenstand was er. Uh, maar dan ja, terwijl ze nog eigenlijk aan het uh, uh, rommel zijn in het binnenland, breekt opeens natuurlijk ook de oorlog uit op 1 september 1939. En dan, uh, ja, dan valt het een beetje stil in Frankrijk. Onderhuids leeft het nog wel. Maar dan breekt de oorlog uit en dan verklaart ook Frankrijk op 3 september 1939 aan Duitsland de oorlog. Ja. Dus toen uh, heeft ja. dat natuurlijk al die tegenstellingen toch wel uh, overstemd.
1: Precies. Um... Dan in de, Eerste, in de Eerste Wereldoorlog werd Frankrijk nog gered door de taxis. Um, in de Tweede Wereldoorlog um, ja, lukt dat niet. Sterker nog, we worden ook eigenlijk opnieuw gewoon compleet van elkaar geveegd door, uh, voor een groot deel door Duitsland. Um, hoe komt het dat Frankrijk in die jaren uh, bijna stil heeft gestaan? Ja,
0: Frankrijk heeft een heel andere tactiek dan, dan, dan Duitsland. Frankrijk is altijd meer defensief ingesteld geweest. En die hadden met name ook de grens, de oostgrens met Duitsland, hadden ze geweldig versterkt. Ik weet niet of je wel eens gehoord hebt van de maginot -linie. Nou, dus als je een keer een Frankrijk bent, dan zou je bepaalde delen kunnen bezoeken. Dan zou je dat moeten doen. Allemaal laag onder de grond. En de reden treintjes. Je had er hospitalen, je had de winkels, je had de bibliotheken. Alles onder de grond. En dat was van, zeg maar, van België tot aan Zwitserland. was dat gewoon hermetisch, dachten ze, afgesloten voor de Duitsers. Maar wat deden de Duitsers? Net als in de Eerste Wereldoorlog. Ze gingen er omheen. Weer via Nederland nu ook. En België. Maar ze gingen ook eroverheen met de vliegtuigen. Waar de Fransen totaal niet op bedacht waren. Dus... Uh, wat dat betreft uh, werkte dat totaal niet. En uh, in die hele snelle blitzkrieg die de Duitsers toen uh, uh, al heel snel gewonnen hebben... Uh, wisten ze de Fransen inderdaad eigenlijk op de knieën te drijven. En op 22 juni 1940 moesten al inderdaad in Parijs ook de Fransen eigenlijk capituleren. Handjevol is nog, het komen we later denk ik volop uitgeweken naar Engeland onder leiding van de Gaulle En dan krijg je dus inderdaad uh, dat uh, met name ook uh, uh, Frankrijk wordt bezet door de Duitsers. En misschien toch wel goed om te vermelden... Die Duitsers dachten we gaan niet in heel Frankrijk. Dat is een onwijs groot land, dat weet je wel, als je er doorheen rijdt. We gaan alleen maar het noorden en de grenzen gaan we bezetten. En Parijs. En de rest van het land, dat laten we eigenlijk uh, ja, een beetje braak liggen. Dat mogen de Fransen dan wel uh, besturen. En toen is daar een Vichy-regime gekomen onder leiding van Maarschalk-Pétain. Maar dat was eigenlijk gewoon een, een uh, satellietstaat van Duitsland, toch? Dat was gewoon. En dat was een held uit de Eerste Wereldoorlog, Maarschalk-Pétain. Op handen gedragen, geëerd na de Eerste Wereldoorlog. En die ontpopt zich hier gewoon als een marionet in de handen van Nazi-Duitsland. En die heeft toen in Vichy, in het zuiden van Frankrijk, heeft hij daar zijn hoofdkwartier gesticht en uh, is echt uh, van alles gebeurd onder zijn bewind dat men daar ook jacht maakte op Joden ik weet niet wat je gehoord van Klaus Barbie een SS'er die Lyon vreselijk huis hield, die had de bijnaam de slachter van, uh, van Lyon werd jacht gemaakt op de Joden de Fransen werkten eraan mee, geweldig veel uh, collaboratie speelde zich af in het visie Frankrijk gebied en uh, nou in ieder geval de Fransen presteerden gewoon uitermate slecht uh, in die Tweede Wereldoorlog goed, je zou nog de helft van Duinkerk, zeg je wel wat, hè? dat was eind mei, begin juni 1940. En toen is daar nog net door een stomme fout een leger van ongeveer 300.000 man. Meest Frans, ook Engels, zelfs nog een handjevol Nederlanders. Die zijn toen op het allerlaatste moment, toen Churchill opriep van haal ze terug vanuit Duinkerken naar Engeland. Het was bladstil op zee, het was mooi weer en met kano's, met barken en met aken en weet ik veel wat boten, allemaal ze ingezet hebben. werden die troepen teruggehaald. In wezen een nederlaag, maar het werd gepropageerd als een overwinning. Ook een stomme fout van Nietlen dat hij sneller naar Parijs wil oprukken dan die mensen daar in Duinkerk in handen te krijgen. En uh, wat toen ook gebeurde, is dat ze de vloot. dat was best wel een redelijke vloot van, uh, van de Fransen. en daar hebben de Engelsen uh, best een. Geruchtmakende zaak geweest. Op uh, 3 juli 1940 hebben ze in Oran, in uh, Noord-Afrika, een onvloedse reet en aanval uitgevoerd. En er zijn er, ik weet niet hoeveel boten, kruisers en jagers zijn in de grond geboord door de Engelsen. Dat waren dus allemaal Fransen en er zijn er ook uh, bijna 1300 Fransen bij omgekomen. Maar die hele Franse vloot was bijna uitgeschakeld, een groot deel.
1: Een fout van de, van de, van de Engelsen? Of als... Nee, bewust, want anders dachten ze natuurlijk, kunnen we raden... dan gaan ja. die
0: Duitsers gaan dan gebruik maken van die vloot... en die worden dan ingezet die schepen op de oceanen tegen ons. En ik moet eerlijk zeggen, op 27 november 1942 is in de Franse havenstad in het zuiden Toulon, is weer een actie, maar nu door uh, met name ook Vrije Fransen en ook misschien wel mensen van het regime. dat weet ik niet helemaal zeker, uitgevoerd op uh, een deel van de Franse vloot, want de Duitsers hadden die vloot al opgeëist, moesten meevechten aan de Duitse kant, en toen hebben ze daar ook weer in totaal zeker 1200 zeeën en een stel zware kruisers in die haven tot zinken gebracht. Dus die Franse vloot stelde al niks meer voor, vandaar ook dat ze weinig gepresteerd hebben in de oorlog.
1: Ja, en de Vrije Fransen, dat was dan een beweging die daar uh, tegenin ging, uh, met Charles de Gaulle als, als, als Leidsman. Uh, waar bestonden die Franzen, Vrije Fransen precies uit? Hoe groot was dat? Oh, dat was uh, helemaal
0: niet zo groot. Ik, ik denk dat het begin uh, enige duizenden uh, Fransen waren. Je moet een klein beetje vergelijken met de Engelandvaarders die je in Nederland had. Het was ook maar een handjevol wat uh, toen nog de oversteek kon maken naar Engeland. En uh, enige duizenden Fransen ik, uh, dan houden we het misschien op 20.000, dan heb je alles al gehaald, denk ik, in het begin. Dus meer symbolisch eigenlijk. Ja, het was meer symbolisch. Ja. En die werd ook helemaal niet vervol aangezien, uh, de goal. Maar hij verzette zich heel sterk tegen ook uh, het FC-regime. Hij heeft nog een, uh, een vlammend appel gehouden. Dat heeft hij ook nog voor de BBC Radio. Kreeg die uh, spreektijd om de Frans op te roepen toch ook uh, uh, zijn partij te kiezen. Hij heeft weinig effect gesorteerd. Maar hij wilde toch wel proberen ook... Uh, om met name een klein, kleine Engelse legermacht te maken. Ik geloof dat hij in totaal 7000 soldaten had... en 50 schepen... en 3600 marinemensen heb ik ergens een keer opgezocht. En, moet ik eerlijk zeggen... ze kozen partij voor de geallieerden... en ze hadden het geluk... dat ook veel Franse kolonies... ook de zijde van uh, de Vrije Frans kozen. en niet van uh, Nazi-Duitsland en het Vizierregime.
1: Ja. Um, en die hadden natuurlijk ook wel enige vrijheid om te kiezen... want ja, die zou niet direct worden aangevallen. Ja. Um, dan, dan loopt de oorlog af. Uh, als we de jaren daarna in Europa bekijken, dan uh, valt bij Frankrijk, vind ik, iets op dat is de Algerije-crisis. Uh, waar gaat die precies over? Ja, uh, Algerije
0: was al vanaf uh, 1830 was dat een uh, kolonie van, uh, van Frankrijk geworden. En daar hebben zich uh, natuurlijk in de loop der tijd heel veel Fransen gevestigd, die daar oh. uh, uh, grote boerderijen hadden en landgoederen hadden. En dan zie je dus dat uh, en de Eerste en de Tweede Wereldoorlog uh, natuurlijk uh, gevoed hebben en met name in die beide oorlogen is de rol van Japan heel belangrijk geweest. Japan heeft ook in de Eerste wereldoorlog meegevochten in het Verre Oosten, maar in de Tweede Wereldoorlog zaten ze in het kamp van Hitler en van uh, Mussolini. En wat hebben de Japanners gedaan, ook in Nederlands-Indië, toen ze zagen dat ze de oorlog gingen verliezen, hebben ze de bevolking opgejut om in opstand te komen tegen het kolonialisme. En Doordat ze in het begin hele grote succes hadden geboekt, ook op Nederland en ook op Engeland in de Stille Oceaan, was het voor de eerste keer duidelijk geworden dat ook een gekleurd volk, een blank volk als de Fransen of als de Duitsers kon verslaan. In dit geval de Fransen. Ze hebben dat nationalisme opgepookt, die Japanners. En er moet ook nog de rol genoemd worden, wat je niet... ...zou verwachten misschien van de Verenigde Staten... met name ook van uh, FDR, Franklin Delano Roosevelt... ...die heeft uh, toen al in de Tweede Wereldoorlog gezegd... Uh, ...we zijn een land van de democratie... ...wij vinden dat uh, volkeren ook recht hebben op hun onafhankelijkheid... ...we gaan uit van vrijheid voor voormalige koloniale gebieden. Je weet het ook met Nederlands-Indië... ...dat moesten we afstaan ook door druk van Amerika hè, aan uh, Sukarno... Ja. ...en dat gebeurde toen ook tegen zijn de kolonies... Maar dan zie je dat in Algerije dat daar twee groepen fel tegenover elkaar komen te staan. Daar heb je een groep uh, Algerijnen die echt de zelfstandigheid wil, de onafhankelijkheid eist. En die richten dan een FLN op, Front de Libération Nationale, Nationaal Bevrijdingsfront. Gaan guerrillaacties uitvoeren tegen Fransen enzovoort. Proberen inderdaad de gebieden in handen te krijgen. Aan de andere kant staat er tegenover de OAS, Organisation de l'Armée Secrète. En dat waren Fransen. ...met name ook militairen, maar ook uh, grootgrondbezitters... ...die hun gebieden niet wilden afstaan aan die Algerijnen. En dat is daar echt een bloederig geheel geworden met aanslagen, dat weet je niet weten. Zelfs aanslagen ook in Frankrijk en onder andere ook op uh, uh, president De Gaulle. Ken je film het boek De Dag van de Jakkels van Frederik Forsythe? Nee. Ah joh, dat is wereldberoemd, dat is echt zo'n machtig mooie film. In het begin was De Gaulle, moet ik eerlijk zeggen, een voorstander van Franse kolonies... Maar op een gegeven moment zag hij in dat dat eigenlijk uit de tijd was, dat kon niet meer waargemaakt worden. Ze moest dan toch maar de zelfstandigheid krijgen. En vandaar ook dat de OAS onder leiding van een generaal, waar hij nog mee had gevochten, Salon, zelfs aanslagen beraamde ook op de goal. Een paar keer bijna gelukt, maar hij weet dan net ook de dans te ontspringen enzovoort. Maar dat heeft ontzettend veel in beroering gebracht in Frankrijk. ...waar ze met name ook toch best wel een grote bewondering hadden voor de gol ...die in 1958 opeens weer de sterke man was geworden. Die vestigt dan de Vijfde Republiek met hele grote voorrechten voor... ...en de volmachten voor de president en eigenlijk een, een kleine bescheiden rol voor het parlement. Nou, hij weet dan toch die onafhankelijkheid van de kloon die door te drukken. Het gevolg is dat ze in 1962 de onafhankelijkheid krijgen... ...en dan zie je een aantal mensen die niet meer dan in dat gebied willen blijven wonen... ...en die gaan dan verhuizen naar... Frankrijk toe. Dat zijn 800.000, bijna miljoen, pié noir, dat stond vaak, liepen ze op blote voet enzovoort. Dat zijn mensen die met veel wrok naar Frankrijk toe kwamen, kwamen er vaak in allerlei voorsteden en uh, krottenwijken te wonen. En uh, daar ja, uh, hoopte de, de woede en, en de wraak zich weer op, uh, tegen met name het Franse bewind dat hen in de steek had gelaten. En dat heeft tot allerlei, ja, spanningen geleid.
1: Ja, en je, je, je noemde het al even, hoor. Dat, dat, dat er bijna een miljoen Algerijnen naar Frankrijk um, um, zijn. Ook Frans, uit. hè? Dat waren ook mensen, met maar, een, ja, wat ja. wij dan
0: tegenwoordig noemen, met een dubbel paspoort. Precies,
1: ja, precies. En altijd altijd uh, actueel. Um, in Frankrijk wonen er veel Algerijnen, maar ook heel veel andere nationaliteiten. Het is echt een multicultureel land, een multiculturele samenleving. Maar ja, dat, het is niet echt een makkelijk land, hè?
0: Nee, absoluut niet. Uh, want je ziet dan dat uh, ook uh, andere gebieden zelfstandig worden, Algerije hebben we net genoemd, maar ook Marokko en ook uh, uh, Congo, Senegal. Ontzettend veel van die mensen die trekken dan uit die kolonies toch naar uh, Frankrijk toe, gaan zich daar settelen, vaak in de grote steden, niet op het platteland, en die worden daar in bepaalde wijken gepropt, sterke segregatie, en die nemen ook natuurlijk hun eigen godsdienst mee, en die gaan daar moskeeën gaan ze stichten, en ze gaan daar islamitische scholen stichten, en ze voelen zich, dat raad je al, net als ook uh, een aantal minderheden hier in ons land, dat zie je nu weer met die Turkenruil uh, rond uh, Erdogan, ze voelen zich uh, achtergesteld bij de Nederlanders. Hè? Nu op het ogenblik veel Turken. lezen de krant vandaag weer en wij worden gediscrimineerd. We worden niet vervol aangezien. We zijn in de ogen van de Nederlanders geen echte Nederlanders. Dat had je ook bij die mensen die in, in, in Frankrijk wonen.
1: Ja, en, en um, brengt dat ook nog aan, aan de andere kant van, van de medaille de, het nationalisme met zich mee. Als je, ik heb bij de Frans altijd wel al het gevoel. En dat is ook, misschien, ook wel, misschien is het ook wel een beeld dat de Nederlanders uh, sowieso hebben over Fransen. Maar met de Tour, julie, Juliet, Tour de uh, to Frans. Dat het wel een land is wat het stempel nationalistisch heeft. Is dat dan ja. ook terecht? Dat is wel terecht. Aan uh, de andere kant,
0: ja, Fransen zijn zeer nationalistisch. Uh, ik wou wat vertellen ook over de contacten van putten met, met Oredoer enzovoort. Dan vinden ze altijd dat wat er in Oredoer is gebeurd veel erger is dan in putten in de oorlog enzovoort. Frankrijk, nog een keer, hun eigen land gaat echt voorop. Maar je moet wel onderscheid maken tussen staatsnationalisme in Frankrijk en etnisch nationalisme. En dat etnisch nationalisme, dat zie je heel sterk de kop opsteken bij vader Le Pen en dochter Marie Le Pen. En dat is echt uh, een, ja, een vorm van uh, nationalisme die zeer racistisch is, xenofoob. Uh, zich letterlijk afzetten ook tegen de Joden, tegen andere buitenlanders. ...die Le Pen, die vader Le Pen heeft gewoon gezegd... ...de holocaust, ach dat is een, een klein detail in de geschiedenis... ...en ik heb een bedenking bij of het allemaal wel waar is
1: wat daar gebeurd is. We heeft Marie Le Pen afstand van gedaan. Hij heeft Marie ja. Le Pen
0: afstand van genomen. Het staatsnationalisme is dat je een echte citoyen moet zijn... ...dat je een echte staatsburger moet zijn... ...dat je ook, nou in ieder geval ook de Franse taal spreekt... ...wat wij natuurlijk ook hè, kennen met de inburgeringscursus... ...dat je de Franse waarden en normen en gewoontes moet overnemen... ...dat je de geschiedenis kent, de taal kent, al dat soort dingen meer... ...wat dat betreft uh, een tegenstelling met dat etnisch nationalisme... ...wat op het ogenblik toch best wel een hele... Ja, ...op een golf zit en echt heel veel aanhangers kent in Frankrijk. Ja. Bij de komende presidentsverkiezingen zal het inderdaad een spannende strijd worden... ...tussen, ik denk, Marie Le Pen en Macron... ...wat dan een onafhankelijke uh, kandidaat is, een kandidaat uit het midden. Ik denk dat Fillon niet zo'n grote kans zal hebben. Maar dat zal het waarschijnlijk gaan worden. Ja. En ik mag hopen dat Macron het wordt en niet uh, Marie Le Pen.
1: Is genoteerd... Um... De afgelopen jaren is Frankrijk ook, ook enorm zwaar getroffen, door terroristische aanslagen. Uh, dat moet ook een enorme impact hebben op de Franse bevolking. Ja,
0: uh, mijn dochter Beatrice wordt er ook wel eens een keertje op bevraagd bij televisieuitzendingen. En uh, die heeft het ooit een keertje goed uh, gezegd, denk ik ook, dat er best wel een aantal oorzaken zijn te noemen waarom, met name die grote aanslagen. In ...in Frankrijk plaatsvond natuurlijk ook in Madrid... ...en ik weet ook wel dat het ergens anders gebeurde... ...pas weer in Berlijn dan, hè, met die kerstmarkt... ...maar dat heeft alles te maken met het koloniale verleden van, uh, van Frankrijk... ...dat er heel veel Algerijnen, Tunesiërs, Marokkaanen ook in uh, Frankrijk woonden, ...en die voelen zich achtergesteld, die zijn gefrustreerd. Een ander punt is dat uh, Frankrijk altijd een hele ben, voorname belangrijke rol heeft gespeeld... ...met het bombarderen door uh, uh, NAVO-troepen ook van... Uh, met name IS-doelen in het Midden-Oosten. En dat zit ze dwars, dat de Fransen dat doen. En bovendien natuurlijk die grote islamitische minderheid in Frankrijk, die zich, uh, wat ik al vertelde, gediscrimineerd en achtergesteld voelt, en die, uh, die gewoon letterlijk zeggen, Frankrijk, dat is een uitspraak uh, van een zo'n IS-aanhanger in, Fra in Frankrijk geweest, Frankrijk is de speeltuin van de Satan. Daar moeten wij wat tegen
1: doen. Ja, um... Volgens mij moeten we het hierbij houden. We zijn, uh, we zijn uh, dik over de tijd heen. Uh, Frankrijk is ook, ook een enorm uh, interessant land om er uh, even tijd aan te besteden. Uh, even te graaf bedankt voor deze uh, uitleg over Frankrijk. Volgende week zijn we er weer en dan gaan we het hebben over uh, Griekenland.